Blog Talk Radio. Good morning. This is Gail Sylvia, and you are listening to sylviaglobal.com. Thank you so much for being here with us today. I am very excited about two extremely important people in my life and the amazing work that God is using them to do. Pen M will be co-hosting with me. She is the founder of the Korean Church's Community Development um, Agency in Los Angeles. Hey, Pen, thank you so much for joining me today. Pleasure and, to be here. And thank you. And then I had the great distinct honor of Hey Pen introducing me to her friend and another wonderful lady named Reverend Young Hee V. McDonald. Young Hee is actually our special guest. She is the founder and co-executive director of Transformation Project Prison Ministry, TPPM. She's also a United Methodist minister, just as Reverend Haypen M. is. Um, Reverend Young Hee McDonald grew up in South Korea. She married Keith McDonald, and they came to the United States. And after finishing her degree, her bachelor degree, and then her degrees in theology, she had a vision for ministry, and that's how she formed Transformation Project Prison Ministry. In 2003, she began working as a chaplain at Adams County Detention Facility in Brighton, Colorado. Young Hee, thank you so much for being here with us today. How are you? Hi, thank you for inviting me. Yeah, and please forgive me, ladies. I, I need to really be respectful of both of you and your um, roles as reverends. So thank you very much, Reverend He, for being here, and Reverend M for joining us. You know, in Matthew twenty-five thirty-six, it says, "I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." I can't help but wonder, Reverend He, is this. Um, if prison ministry might be one of the most underrepresented areas of serve, Christian service, and if that is a part of the reason that you felt called to respond to the hearts of prisoners. Actually, that wasn't it, because I didn't even know that prison ministry existed. Okay. All the churches that I attended, there was no prison ministry until God called me to prison ministry. Mm. And how were you? How did you felt led or called? Especially when, after all the churches that you you know that you were a part of, you never heard any reference to prison ministry. My older brother was in prison when I was in Korea, and one of those times that I was visiting him, I, I couldn't even talk to him because I was so sad, and. My family background was not that great because my father was an alcoholic and he was a wife abuser. And when he started beating my mother, my brother uh, ran away from home and got involved with the gangs and became uh, incarcerated. And that's the time that when I was thinking about my brother, I thought it would be nice if someone would introduce Jesus to my brother while he was in prison. And that's what God reminded me later. And he asked me to do what I wanted other people to do for my older brother. He wanted me to do it. How many years after you made that prayer request to the Lord did you get that type of conviction in your heart to be the one to go out and do it? Wow, that's a really good question. <laughs> because uh, uh, that's 
the prayer there when I was like 15 or 16. So it's been about 30 years later, God was calling me to the prison ministry. Do you find that, um, is it very common? And Reverend M, this question is for you as well. Do you think that the that many Christian churches do not make reference to prison ministries and that it could indeed be one of the under, underserved areas of Christian work? Outreach? I think so. Absolutely. Um, I think it's not because people don't want to, but there aren't uh, as many stepping stones that will allow them to be able to, I guess, step out in faith. Um, kind of that whole area is a big mystery, and I think also there's a disconnect where you think that all the people in prison are so bad and very different from you, and you don't know how to deal with them. So there's a fear factor, too. And I think mm-hmm. that's where uh, Reverend uh, Youngie McDonald has been able to create these books, testimonies of these prisoners, and bring to life that they are human beings who had gone through horrific suffering. And reading her books made me realize, really, that I would be no different if I had gone through the same kind of challenges. And it's an amazing ministry that Reverend McDonald is running. Um, thank you for correcting me. Uh, Reverend Young-Hee McDonald, um, can you share a story of an inmate who had a transformation as a result of the TPP ministry? Yes. Uh, God asked me to share Timothy Garcia's story this morning. Timothy was incarcerated. He used to be a Satan worshiper, and he was on the way to prison fifth times. And he was in the suicidal unit. And finally, he realized that uh, Satan, whatever he, uh, Satan told him that he would do, he didn't do it. And he was in torment, and he finally decided to find God. And that's the time that he found this one of the books, Maximum Saints books. That's what the Transmission Project prints, prints with the inmates' testimonies. And after he read that one, he accepted Jesus Christ. So the first time when I met him, he came to me and said that he wanted to uh, come to worship service, and he got baptized. And then after he uh, received the, this baptismal certificate, he said, oh, you are the one who was gathering this Maximum Saints uh, books and writing it. So he is he has been serving God. He preaches, and he's continually serving God now. You, know, you made reference to his, his book. You've written more than 24 books in English, and 10 of which have been translated into Korean. You've produced two DVDs, and this is also a part of TPPM's um, ministry. It, uh, how are the prisoners engaged in the, the writing or the book um, parts of your ministry? Well, they've been helping me. I write books, either uh, my own book. Many of my um, own books have inmate stories in it because they're part of my ministry. And also Maximum Saints books. Inmates will be edit, editing, and they will be doing the illustrations. And right now we're working on another book. Actually, it's not inmate's book. It's my book, Journey with Jesus 2 which inmates are doing all this editing for illustrations. And so they're really a big part of this ministry. Um, hey, Pen, uh, do you have any questions for her that you are interested in responding to, um, that you'd like to ask or that you like to res- comments you'd like to respond to? Well, um, I guess it's more that 
you know, uh, Reverend McDonald's background and her faithfulness in this ministry, um, it's extraordinary, extraordinary that she's a first-generation um, you know, immigrant, and then to be able to publish 24 books and get the prisoners to cooperate and work with her. Perhaps, um, Rev. McDonald, could you share kind of your first step in working with the prisoners to be able to get them to participate in the project and what was that circumstance? With the first uh, Maximum Facebook, uh, that actually wasn't my idea, but uh, when these inmates were continually telling us that they need more books. That's the time that I thought, wow, inmates' stories are very powerful. Their transformation stories are just amazing. Uh, amazing revival is happening in prisons. And I wanted to get that story out, so that's how I asked. In fact, I started seven-week prayer project when we started this first two Maximum Saints book. Uh, it was like uh, writing acts at the detention facility and ask people to write their testimonies. That's how we started uh, their, gathering their stories. And then, amazingly, we have uh, about 1,100 uh, male inmates and about 200 female inmates. And so we have enough people there where they're amazingly happily involved with the editing. And so I just to make an announcement. I go into the pod and say, we're working on this book. Who would like to volunteer to uh, edit? and they will volunteer, and also they will start writing stories. And with these books, it's amazing, amazing uh, testimonies came out from these stories. How did you overcome your, um, if you had any, um, fears or apprehensions that were referenced earlier associated with prisoners? Oh, that's a really good question because I've never had that fear factor whatsoever. Because when God sent me there, he told me to treat them like your older brother. Mm. They're mm. amazing. I mean, uh, I never had, not even once, had this fear factor because they're prisoners. Because uh, I, it's really interesting. I just found out that why God has given me love for these prisoners. And so if someone is wearing a prisoner's clothes, my love for them is instantly there and why? Because I see their uh, clothing as suffering people. These people need God. When they find God, they can find peace and joy, and they can be the productive citizen, not only for in the society, or for, or, but also for God's kingdom. And so I see this very positive uh, side of uh, wearing uh, prisoner's clothes. Can you believe that? Yeah, it's amazing, um, the depth and, power, depth and power of love. I know that you're currently actively promoting prison ministry among Koreans, and especially Korean-American um, United Methodist women. Can you talk to us about that? That was, uh, again, it was God's leading because... Uh, God was giving me some dreams that I need to reach out to more people, outside people, especially leaders. And so uh, I made a contact with a few people in the United Methodist and told them that I would like to be involved with the training the leaders. And they contacted me, United Methodist woman. And this year they are actively involved with this prison ministry. We have a regional director in Chicago. Uh, in January we uh, were sponsoring this Korean book project in Korea, uh, transformation project started in Korea last year. 
and we printed 4,000 copies last year, and then this year, in January, we again printed 2,000 copies. Korean United Methodist Women are very active and sponsoring this project. Have you seen or engaged with many or any Korean inmates in your work here in the United States? Actually, uh, Korean people, uh, these Korean United Methodist Women are actively trying to reach out to these people by going into website and finding their addresses, and we started sending Korean books to these Korean prisoners. And so uh, wherever you are, if there's a Korean people, there are Korean prisoners. And mm-hmm. so we know that we can reach out to not just Americans or Hispanics, but also Koreans. Mm-hmm. Are you... Um of the work that you do on a day-to-day basis, uh, can you describe what that a typical day is like for you? Usually, uh, chaplains, uh, if there's any emergency, we do the group counseling and also deliver the emergency notification, death notification, that's what they call it. If inmates' family have a, who died or someone is seriously sick, then we, I deliver those news and also I go inside of the housing unit, lead prayers and also lead worship services every time I'm there. I lead about 10 worship services every week. I do have some interns right now but uh, the leading worship services is the highest highlight of my ministry there because the Holy Spirit is amazingly blessing these people. Mm. Um, Reverend Haypen M, do you have uh, any additional questions that you would, you know, that I have been hogging the conversation that you'd like to jump in and ask? I apologize. No, 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 please ask the other questions. But I think just one thing that I was particularly impressed with in having uh, met Reverend McDonald is just her faithfulness and just kind of the, to the extent that God has, I guess, tested her and refined her. And, uh, uh, Reverend McDonald, could you share, share a couple of the requests that you had heard from God in terms of your ministry, things that you had to do, I think, the long commute, maybe you could share how long you had to go to prepare for your ministry, um, as well as, I think, a recent request of, of having to read the gospel out loud. Um, maybe you could just share that. Oh. I think people moved. Uh, I was moved. When God called me to the ministry to preach, I said, I don't want to be a pastor. That was the last thing that I wanted to do because my husband was already a pastor. And so that God told me to pray 10% of my time every day. So I thought, well, I can do the praying even though I don't want to go into the ministry. And then he guided me step by step. He asked me to read one gospel a day every day, English, out loud, for one year. And then he asked me to listen instead of talking and in that process, I was writing Journey with Jesus book, and that book just totally changed my life. So I made a decision to go into the ministry. And after that, uh, step by step, God is continually leading me which book that I should write. And in December of last year, he asked me, he called me to silent prayer, which was, I don't talk to hardly any people other than ministry. And I don't even listen to any songs or inspirational music, nothing. When I'm in the car, I am quiet, listening to God. And I developed this uh, worship every day in the morning and night, uh, which I was really struggling before because I was busy with ministry. And God called me to this silent prayer and 
uh, he asked me to reach out to more uh, children now. Uh, so we started a children's book project for the homeless kids. Can you believe it? And then also he asked me to write Journey um, with Jesus 2, which is all, all finished right now, but they're doing the editing. And that book is about silent prayer, how God is, wants to speak to me, and he has plans for me, but he's, I am not listening. And so he called me to that, and it's been a blessing. And uh, he also told me to visit 500 churches to share revival happening in prisons. And that's why lots of this media contact and the, many of my books are coming out in newspapers in different states, and also some radio stations are reading my book. Speaking of radio stations, you will be doing uh, hosting a, your own show here at Sylvia Global Media Network. We're very excited about that. Can you share with the audience some of the type of programs, guests, and topics that you'll be bringing to the world? Well, at this point, I'll be actually hosting with another uh, Reverend uh, Kim Sung In. She used to be a broadcasting person in uh, Los Angeles uh, for eight years. And so she volunteered to do it with me. And some of those books, the stories of the inmates in the uh, uh, Prisoner's Victory Parade, that will be read by her. And then she'll be doing some of the interviews with the different people. It's very exciting. Exciting. I'd like to, um, before, as we start to wrap up, before we close, how is your brother? Oh, my brother, was he didn't stay in prison too long, so he, he's doing fine, but he's not a Christian still. So we'll continue to pray for him and for your, your family. How did your family, how did your brother's incarceration affect your family dynamics? Well, I, Korean people are really suffering from this shame issue, which means that your family background is very important. And for me, it really doesn't matter to me because I've been living in the United States so, so long, and I have overcome that. But my family are still suffering from that, and they are having a very difficult time that I'm talking about our family shame in, with other people. But for me, that is just part of my calling. I cannot really hide because that's how God called me. Do you find that their hearts are... Um becoming more open or they're still not quite as open as you like for them to be as you share your ministry work with others and your testimony? I think that they're still struggling and they're beginning to open just a little bit, Mm -hmm. but it's a long road, Mm -hmm. hard road for them. And one of the things that I've learned about Korean community is that after my article went out to the newspaper and radio station, some of those people called me and told me how much they got hurt by other church members because instead of helping them, encouraging them, they were pointing at them. And they are just treating them bad. And so they were so happy to hear that there's someone who's doing prison ministry, which means there's a big wall in Korean society that they need to, it needs to come down which is that people are prejudiced against other people who are going through a difficult time. They don't see it as a difficult time. They see it as a bad people, bad family. That prejudice has to come down. And I'm finally realizing that one of my uh, 
things that I am doing right now is not just promoting prison ministry, also bring those uh, walls down to the ground. That will be one of my uh, mission projects. It's our hope here at Sylvia Global that we can be supportive and loving, express love to those who are in pain and feel isolated and alone. And we feel that your show and the work that you're doing is a way of reaching people who feel that way, especially because of someone or if they themselves are incarcerated. And we're also hoping and very excited about what God's going to do with you through your show um, to encourage churches and members of churches and others to be more involved in prison ministry. How can our listeners be involved in prison ministries and how can we be supportive of you? Okay, they can first to pray, pray so that this uh, uh, prison ministry will be a prison ministry of every church. When I said that to some of the pastors, that really they they were just laughing, but that's what I would like to see. Every church will uh, be promoting prison ministry in their own uh, congregation. That's, I w- would say that that would be a good prayer. And also, if they want to uh, support the transmission project, they can contact me or they can go into website, www.maximumsaints.org. Or they can email me, tppm.ministry at gmail.com. And so uh, they can support. We just sent 4,000 copies of books to L.A. Twin Tower Correctional Facility in January. And that, those are all possibilities because people are donating. Reverend Young Hee McDonald and Reverend Hay Pen M, thank you so much for being here this morning on Sylvia Global uh, Media Network. We can, you can learn more, listeners, about their prison ministry and about the work that both reverends are doing at sylviaglobal.com. Have a wonderful day, and thank you so much for joining us. And God bless you both, Reverend um, Haypin M. and Reverend Young He McDonald. Thank you so much. Thank you. Hey, Pen, you can proceed now. Okay, thank you. Mm-hmm. 안녕하세요. Uh, 저는 KCCD 한인기독교 커뮤니티 개발협회 uh, 회장 맡은 임혜빈입니다. 오늘 아침에 silverglobal.com에 좋은 uh, 우리 손님을 소개를 uh, 드릴 수 있는 기회가 됐습니다. Uh, 이번에 우리 영희 uh, 맥다운 목사님 uh, 우리 톨로다 주의 아담스 카운티의 교도소에서 사역을 하고 계십니다. 그리고 그동안 uh, 2003년부터 uh, 교도소, 교도소에 사역을 하시면서 많은 책을 uh, 24개 이상 한글, 또 영어, uh, 그리고 스페니쉬로 uh, 책을 써서 많은 그 교도사에 있는 사람들에게 도움을 주고 있습니다. 아, 맥, 영, 맥다노 목사님 안녕하세요. 
안녕하세요. <웃음> 저기 훌륭한 사역을 하시고 있는데 어, 어떻게 그 변화 프로젝트에 문서 송교를 시작하셨는지 거기에 동기에 대해서 좀 소개해 주시고 또 개인 소개도 좀 해주세요. 네, 저는 어, 한국에서 자라서 미국에 1979년도에 와서 어, 신학대학과 대학원 졸업하고 그 미연학 감리계에서 목사로 일을 하는데 하나님께서 교도소 선교를 하라고 부르셔서 어, 교도소 사역을 시작한 후에 그 재소자들이 계속 물어보는 것이 있었어요. 목사님 책좀 주세요. 책이 필요한데요. 그 사람들은 하루 종일 시간이 있으니까 책이 필요한데 우리가 책이 없는 거예요. 책이 너무너무 부족해서 그래서 그걸 갖고 고심을 하다가 친구들과 만나서 후에는 변화 프로젝트 어, 교도소 문서 선교라는 것을 비영리 단체를 시작을 했죠. Transmission Project Prison Ministry. 어, 그래서 그것을 시작하면서 교도소 재소자들의 그 신앙 간증을 모은 책을 Maximum Saints, 그거를 최고의 성인들의 책이라고 해요. 그거를 책을 우리가 발행을 하기 시작을 했어요. 예. 어, 거기에 시작한 그에 많은 어, 저기 스토리가 분명히 있을 것 같은데 거기에 대한 변화된 사람들의 한 이야기를 좀 말씀해 주실 수 있나요? 네, 제가 티모디 가시아라고 티모디는 어, 사탄을 그 숭배하는 사람이었어요. 그리고 마약하고 마약 팔고 또 감옥을 교도소를 뭐 완전히 들락날락 이제 한 다섯 번째 교도 그 감옥으로 가면서 그 사람이 아 그때는 완전히 그냥 자살하려고까지 그 자살하는 자살 방지 그 보호 구역에 들어가 있었어요. 그래서 그 안에서 자기가 사탄을 섬기면서 오히려 자기가 마음의 고통만 있었고 계속 그 감옥에만 가게 되니까 이제는 하나님을 믿어야 되겠다. 그래서 그 어, 방에서 나온 후에 최고의 성인들 책을 읽기 시작했어요. 그 책을 읽으면서 그 사람이 예수님을 영접하고 어, 예배에 오기 시작을 했어요. 그래서 그 사람이 내가 이제 어, 세례를 준 후에 그, 그러더라고요. 어, 목사님이 이 맥스맘 세인스 쓴 사람이냐 그래서 아, 네, 제가 쓴게 아니고 제수자들의 그 글을 모아서 다쓴 거죠. 근데 그 사람의 그 이야기가 또 DVD로 또 나왔습니다. 그래서 그 DVD를, DVD를 보고 하루는 이한 사람이 그러더라고요. 자기도 그 사탄 숭배된 사람인데 2년 동안 고통을 당하고 있는데 어 자기가 맨날 아프대요. 그래서 내가 그 얘기했죠. 예수님을 영접했느냐고 그랬더니 예수님을 영접 안 했대요. 그래서 그 자리에서 예수님 영접하기 원하면 그 기도를 하겠다고 그래가지고 그 사람이 예수님을 영접한 그런 그 어, 이야기도 있습니다. 그래서 티모데의 가시아의 이야기로 인해서 다른 사람이 예수님을 만나는 그런 기회가 있었죠. 아 예. 근데 보통 어, 그 프로들이라면은 이제 일반 사람들 저도 어, 이 책을 읽기 전까지는 좀 어떻게 보면 좀제 마음에 두려움도 있고 또 어떻게 보면 거부감 또 어떻게 보면 무시가까요 아니면 좀 차별 그러니까 그분들의 삶과 제 삶하고는 너무 차이가 있다 어, 그리고 그분들은 좀 뭐랄까 희망이 없는 사람들라는 어, 그런 많은 사람들의 인식을 갖고 어떻게 보면은. 성경 말씀에 그 교도소에 대한 그런 분들의 도움을 주라는 그런 명령이나 말씀이 있어도 좀 어떻게 보면 그 두려움이나 그런 생각 때문에 어 거기에 인바움을 안 하고 있는데 교도소에서 있는 사람들은 보통 어떤 사람들이 어떻게 거기에 어 들어가게 됐는지 그분들에 좀 대해서 좀 소개해 줄수 있나요? 
네, 사실은 교도소에 들어가 있는 사람이나 이 바깥에 있는 사람이나 별로 다를 게 없습니다. 이 바깥에 있는 사람들이 그 잡히지 않았다는 거, 걸리지 않았다는 거, 그것밖에 없어요. 근데 사실은 하나님 앞에서는 다 우리가 모든 사람이 죄인인데, 우리 사람들이 꼭그더이 교도소에 갔다 오면 차별하는 것 같아요. 근데 우리가 알아야 될건이 미국이 세계에서 그 재수자가 가장 많은 나라, 230만 명이나 있고, 또그 법이 가장 엄한 나라. 예를 들면은 그 하루는 우리 친구가 들어왔어요. 그래서 제가 깜짝 놀랐죠. 교회 그 믿는 사람이 열심히 일하는 사람이 들어왔어요. 아니 어떻게 들어왔냐고 하니까 하는 얘기가 앞에다 그차그 번호판을 그 코로나든 해야 되는데 자기가 몰랐다는 거예요. 그래서 안 했는데 그게 걸려서. 그 벌금을 내려가니까 벌금 내는 날짜가 지났다고 그 자리에서 수갑 채워가지고 데리고 들어왔습니다. 아, 알아니다 그래서 돈이 없는 사람이 또더 많이 이 안에서 몸으로 때우는 게 있어요. 맞았습니다. 최근에 제가 그 어, 데이터를 보니까요. 그 이제 그 소수민족들이 특별히 어, 거기에 그 체포당하면은 감옥에 들어가서 거기에 오랫동안 있는 그 유리, 어, 백인들보다 훨씬 높은 거를, 어, 제가 그 데이터를 봤거든요. 그리고 특별히 동양 사람으로서는 사람들이 생각하기에는 흑이나 라틴어들이 보통, 어, 이런 문제가 차별을, 어, 있을 거라고 생각했는데 오히려 흑인 분들하고 에이션들이, 동양 사람들이 오히려 거기에 체포당하면은 거기에 감옥에 들어가는 프레젠 그 유리 오히려 제일 높은 거를 제가 봤거든요. 그래서 혹시 그, 그 이제 사역을 하시면서 외국 분들도 물론 있겠지만 어, 그 중에서 그 한국 사람들의 교도소에 있는 사람들도 좀 아, 만나 보셨나요? 아니면 그분들의 아. 스토리도 좀 아, 아시면 좀 쉐어할 수 있으면 좋겠네요. 예, 네, 제가요 그 어, 어, 제가 아는 분이 한분 있는데. 그분이 그 아들이 그 교도소를 갔어요. 갔는데 그 형을 받은 것이 정말 아그 옆에 있었다는 거 그거 때문에 형을 아주 굉장히 크게 받았어요. 그래서 제가 왜 이럴까? 왜왜 왜 그럴까? 그랬는데 그것이 사실은 이 사람들이 어어 어, 뭐 어떤 때그 프레젠테이션이 잘못됐다 할 수도 있어요. 그 로열 잘못 샀다 그럴 수도 있어요. 그런데 그 제가 그거를 얘기를 했죠. 내 슈퍼바이저에게 슈퍼바이저가 많이 그 아니까요. 그러니까 그 사람이 그러더라고요. 이 사람이 동양 사람이었기 때문에 형을 더어 중하게 받았다. 그게 음. 다그 사람이 그렇게 딱 얘기를 하더라고요. 그래서 음. 제가 생각하는. 어 분명히 뭔가 어딘가에 그 차별이 있지 않은가 저도 그런 거를 생각했습니다. 그런 그 예를 한 가지를 보고도 사실은 그래서 그런 면에서 지금 우리 여기에 미국에 사는 그 한인들이나 에이션들이나 또 특별히 많이 그 한인교에서는 특별히 75% 이상 한인들이 교회 소속돼 있는데 물론. 그 분명히 성경 말씀에서도 어, 교도소에도 찾아가고 거기 있는 사람들 도와주려는 말씀도 있고 또그 외에도 우리가 그런 그 사역에 참석하면서 우리의 눈이 뜨고 어, 여기에 대해서 좀더 어떻게 더 적극적인 도움을 줄수 있는지 어, 그런 아이디어도 있었으면 좋겠네요. 그래서 혹시 어, 목사님은 그 우리 교인들이 
어떻게 그 목사님 하시는 사역에 도움을 주고 또 한국 분들이나 아니면 또 외국 분들의 교도소에 있는 사람들이 어떻게 도와줄 수 있는 방법이 있는지 어좀 나눠줄 수 있나요? 예, 제가요. 그 한국 분들에게 이렇게 말을 해요. 영어 하실 수 있으신 분은 그냥 영어로 영어로 얼마든지 미니스트리 할 수가 있고 그 교도소에 가서 그 목사들을 방문을 해가지고 어떻게 하면 여기서 우리가 그 교도소 선교를 우리 교회에서 시작할 수 있습니까? 그거를 여쭤보라고 해요. 그래가지고 한국 분들도 한국 사람들에게 성경을 한국말로 가르칠 수 있는 그 프로그램을 만들 수가 있거든요. 그래서 교도소 안에 들어가 있는 사람들이 어, 모든 사람들이 다 영어를 하는 게 아니니까 그 한국말로도 하고 영어도 하고 그거를 교회 그 교도소에 가서 목사하고 얘기해서 어떻게 하면 할수 있는가 그것도 말씀을 드릴 수가 있고요. 그 다음에는 그 교도소에 있는 사람들한테 편지하는 그 사역을 또할 수가 있어요. 자기 교회 주소를 사용해서 자기 본인 주소 사용하지 말고 그리고 또 어떤 사람들은 그 변화 프로젝트에 그 후원하는 사람들도 있고 변화 프로젝트는 돕는 사람이 굉장히 많아요. 이 책을 에디팅하는 사람들, 한국 사람들도 있고 한국 책 번역하는 사람들도 있고 여러 가지 그 도울 수 있는 방법이 있으니까 그 변화 프로젝트에 그 어. 도움을 주기 원하면 저에게 그 컨택을 하면 돼요. 303-919-7492 303-919-7492 그러면 저희가 사실은 그 기호에서 어 만약에 저를 어 와서 그 어떻게 교도소를 선교를 할수 있는가 여러 가지 책이 달라면 제가 또 가서 그 강의하고 또 그런 것이 또 있거든요. 근데 이제 그 교회 자체 안에서 이 교도소 선교에 대해서 누가 시작을 해야 된다고 생각을 해요. 그러지 않으면은 이박 어, 옆에 있는 사람들이 그 교도소 선교에 대해서는 전혀 모르고 저같이 교회를 평생을 다녔어도 몰랐듯이 교도소 선교 이 도와줄 사람이 있다는 것도 모르고 있으니까 그거에 대해서 그 에듀케이션이 참 필요하다고 저는 생각해요. 그렇죠. 교회마다 뭐 청소년 커뮤니티, 뭐 선교 커뮤니티, 뭐 여러 가지 그런 뭐 펠러십 커뮤니티. 있지만은 어떻게 보면 그런 그 교도소 사역의 큰일은 없는 것 같네요. 그렇죠? 맞아요. 큰 교회나 작은 교회나 많은 교회들이 이 교도소 선교에 대해서는 관심이 아주 전혀 없는 사람들 같이 그 없는 데가 많아요. 근데 사실은 교인 중에서도 그 교도소에 갔다 나온 사람들도 있거든요. 그리고 또 교도소 간 가족들도 있고 그렇기 때문에 그 안에서 교도소 선교가 시작이 되면 그 평균 자체도 제가 깨트릴 수 있는 그런 그 기회가 된다고 저는 생각을 해요. 혹시 제가 알기에는 그 여기 목사님의 어떻게 보면 처음에 여기에 대한 그 스쳐가는 생각, 관심에 있었던 거는 가정의 아픔이 있는 걸 알고 있는데 그거에 대해서도 좀 나눠줄 수 있나요? 네, 제가요. 그 어, 저는 미국에서 워낙 오래 살았기 때문에 미국 그 사회에서 살았기 때문에 이 미국 사람들은 그 교도소에 갔다 왔다는 화도 교도소 간 사람들이 많기 때문에 그런지 몰라도 그런 거 얘기하는 것이 절대로 흉이 되지 않고 많은 사람들이 그걸 쉐어를 하고 서로 그 기도해주고 도와주고 그러는 것이 많아요 교회에서 그래서 저는 네. 한국의 그 수치감 그것 때문에 너무 고통을 당하고 있다는 걸 저는 아주 전혀 생각을 못한 거예요 그래서 이번에 그 한인 그 어, 여성교회, 미연합감리교회 여성교회를 통해서 여러 사람을 알게 되면서 얘기를 들었어요. 어떻게, 어, 제가 여쭤봤죠. 교회, 교회 안에서 그 교도소 간 사람들의 가족들에 대해서 어떻게 돕고 있습니까? 하니까는 그 말씀에, 그분들의 대답이, 아유, 그러면 얘기도 안 하죠. 교회를 아예 안 나오죠. 
그렇게 말씀하시더라고요. 그게 왜냐하면 사람들이 그걸 받아주지 않고 오히려 손가락질을 하니까. 그런데 그거를 제가 더 많이 아는 것은 지난 1월에 그 어, 어, LA에서 그 어, 방송과 그 신문에 그 교도소 그 어, 아리클이 나갔었을 때한 여자가 전화를 했어요. 자기 아들이 교도소를 갔는데 교회에서 너무 너무 상처를 받아서 자기네들은 상처를 이미 아픈 사람들인데 너무 꼭꼭 찔러서 이건 너무 힘이 들어서 교도소 선교하는 사람이 있다는 게 듣고 너무 기뻐서 전화를 했다는 거예요. 그래서 제가 그 예, 그런 곳이 있어요. 그래서 우리가 그거를 깨트려 그 편견을 깨트려야 된다. 그 편견을 깨트리기 위해서는 교회에서 교도소 선교를 시작해야 된다. 저는 그렇게 생각해요. 그리고 교도소에 갔다 온 사람들의 그 신앙관중 얘기 듣는 게 굉장히 그 필요하다고 저는 생각해요. 그러면서 제가 이 책을 읽으면서 어, 거기 그분들의 그 교도소에 가신 분들의 그 변화, 어, 지금 하신 사기 변화 프로젝트인데 제가 그걸 보고서 저도 와우, 어, 이런 분들하고 저하고 차이가 없다는 걸 많이 저기 느꼈어요. 그러니까 이분들이 정말 어마어마한 그런 많은 어려움과 어, 고통 어, 그리고 또 어떻게 보면 차별, 평균 뭐 여러 가지 거기에서 어, 나도 그런 상황에서 어, 있었으면 은 나도 역시 그 감옥에 똑같이 있었을까라는 그런 생각이 많이 생각, 생각됐습니다. 근데 감사한 것은 정말 그분들의 하나님의 사랑을 예수님의 사랑을 만나고서 그 180도 변화가 그 가능하다는 게 저한테도 좀그 새로운 희망을 준것 같아요. 어, 그리고 관심도 갖게 되고. 어, 근데 지금 목사님이 사역하신 게 정말 그 간증, 그분들 간증을 이렇게 높인다 하는 것에서 정말 많은 분들이 알리게 하는 게그큰 뭐랄까 사역을 어, 정말로 하시는 것 같아요. 그래서 혹시 거기에 대해서 어, 사람들이 인버하기 위해서는 어떻게 해야 되나요? 어, 그분들이 저를 컨택을 하면은 어떤 걸 원하시는가를 제가 그 얘기하고 그분들이 같이 그 어, 어, 일을 할수 있는 그런 어, 길이 있어요. 왜냐하면 변화 프로젝트에서는 계속 여러 가지 그 하는 일이 많기 때문에 여러분들이 계속 도와주고 있어요. 그래서 그분들이 그그 어, 교회에서도 역시 어. 저를 갖다 이제 어떤 때 초청 여기저기 하면은 가서 또 얘기하고 그러면 훨씬 더이그 교도소 성교라는 것이 관념이 아 이게 성교 중에 하나구나 어 지금까지는 너무나 이게 생소한 것인데 많은 사람들이 듣고 알게 될때아 이것이 정말 하나님께서 정말 그 우리가 원하시는 거구나 그걸 더 알게 되리라고 저는 생각해요 그리고 지금 미국에서 제가 가장 보고 싶었던 것이 영적 부흥인데 그. 교도소에서 영적 부흥이 일어나고 있습니다. 사람들이 예수님을 만나고 변화되는 게 그렇게 빠른 거였죠. 음, 음. 어 그러면요 지금 이 책이 어, 계속 나눠 공짜로 제가 알고 무료로 나눠주고 있는 걸로 알고 있는데 그 프리즌 미니스트리 그런데서 지금 오늘까지 그몇천개 책이 지금 나눠져 있나요? 우리가 우리가 지금 현재 그 어. 170,000 책이 무료로 지금 나갔어요. 근데 계속 지금 또 나가고 있어요. 계속 출판이 되고. 그래서 계속 그, 이 문서 성장이 성장이 되고. <웃음> 어, 그, 그러면은 많은 사람들이 도와줘야 되겠네요. 무료로 전화 나눠주게 해야 되면요. 그쵸? 네. <웃음> 그래서 계속 하나님께서 놀랍게 어, 그렇게 많이 후원을 할수 있는 사람들을 또 계속 그 보내주시고. 
또더 후원을 원하시는 사람들은 또 돈을 보내면 되니까 그렇게 어, 하나님께서 하시고 계십니다. 저는 아주 너무 기적을 너무 많이 분석하네요. 저는 이걸 통해서. 그러면 그 기적 중에서 한 가지 좀 나눠주세요. <웃음> 네, 그 기적 중에서 한 가지가 그 어, 물론 1월달에 그 한국에서 그 어, 한국에서도 변화 프로젝트가 지난해 에 시작돼서 우리가 4천 권을 그 발행을 했는데 1월에 그 어, 2천 권을 발행하는데 5천 불이 필요했어요. 근데 시카고에서 그 모든 것을 다그 한인 여성 교회 그분들과 관계된 분들과 또 거기에서 그 음악회 하시는 데서 헌금 나온 걸 모든 거 해서 오천불이 거기서 다 들어왔습니다. 그것이 한 가지의 기적이고 또 하나님께서 계속 그렇게 그 다른 분들의 마음의 문을 열어주셔서 이 필요한 것이 계속 채워져요. 그래서 지금 현재 또 다시 책을 그 어린아이들 그 책을 그 발행을 하나님께서 하라고 하셔서 그 홈레스 아이들을 위해서 그것도 지금 우리 지금 오천불을 지금 다시 성경 헌금을 모집을 하고 있습니다. 지금 목사님의 제가 처음 뵀을 때도 어, 꽤몇년 됐나요? <웃음> 어, 그렇지만 은 오늘까지 계속 하나님이 그 사역을 확장하시는데 어, 거기에 대해서 좀 어, 동기가 있고 또 분명히 제가 알기에는 목사님의 순정이 되게 참 놀라웠어요. 그래서 신학교에 어, 가지러, 가라고 하나님 명령하셨 적에 그라운트립 그 얼마였죠? 일주일에 몇 몇몇 몇 마을로 가야 되는 거를 기억나는데 말씀 좀 해주세요. <웃음> 네, 제가 그 남편이 그 목사였기 때문에 저를 그 제가 목사가 된다고 했었을 때그 후원을 할줄 알았더니 그게 아니고 아니에요. 자기 목사 부인 되는 걸더 원했기 때문에 그래서 제가 하나님께 한다고 했기 때문에 제가 그 통학을 하기로 했죠. 그래서 한 일주일에 그러니까 원웨이로 430 마일, 430 마일을 그 운전을 해서. 3년을 그렇게 어, 통학을 해서 신학대학원을 졸업했습니다. 와우, 와우. 그, 그 외에 눈도 오고, 뭐, 정말로. 네. 통학을. 네. 그, 하나님께서까지 살려주셔서 지금까지 <웃음> 일을 하고 있습니다. <웃음> 그리고 제가 알기로는 그 차도 보통 그렇게 좋은 차도 아니었던 걸 알고 있는데, 정말 많은 하나님의 기적으로 오늘까지 오신 것 같네요. 그죠? 하나님의 기적을 너무 많이 봤습니다, 저는. 그래서, 왜 진작 그 내가, 그, 아, 왜 진작 빨리 그, 어, 사역을 시작하지 않았었을까, 그럴 정도입니다. <웃음> <웃음> 그리고 또 최근에 또 제가 알기에는 그, 또 하나님이 새로운, 아, 뭐랄까, 말씀을 주신 걸 알고 있는데, 아, 뭐, 저기 뭐 신학교? 그러니까 복음, 아, 그래서 뭐 마태, 마태복음, 뭐 누가복음, 그런 책들을 하루에 한 책을 이렇게 소리 내면서 읽어야 되는데 그렇게 하셨을 적에 얼마 동안 해왔고 그리고 그게 하려면 순정하려면 몇 시간이 걸리나요? 네, 그게 제가 어, 모든 일은 다 순정할 수 있을 것 같은데 목사가 되는 것만 원치 않았습니다. 그래서 하나님께서 일하라고 부르셨을 때 제가 어, 안 하려고 하니까 하나님께서 기도를 어, 하루에 10분씩 일씩 해라. 그래서 기도를 시작했는데 그때부터 하나님께서 하나하나 저의 마음을 바꾸시기 위해서 그 복음서를 하루에 하나씩 읽어라. 1년 동안을 영어로 소리내서 읽어라. 그래서 그거를 계속 매일매일 체크를 해가면서 읽었어요. 그걸 몇 달을 했는데 그때 제가 그 예수님과 걷는 길 책을 쓰면서 하나님께서 예수님의 사랑을 그렇게 저한테 알려주시고 예수님께서 이 
좋아하는 영혼들에 대한 그 사랑 그걸 알려주셔서 그때 제가 하겠습니다 하고 그 하고 그때부터 사역을 시작한 거죠. 예. 그래서 제가 알기에는 이제 그 아, 500개 아, 교회를 아, 새로 어, 새로 명령을 받으신 걸 알고 있는데 거기에 대해서 교회들 방문하는 건데 오늘까지 500개 교회 중에서 오늘까지 몇 교회 방문하셨습니까? 아, 그건 정말 좋은 질문이세요. 왜냐하면 제가 사실은 교회를 되게 많이 방문을 했어요. 그래서 처음에 그 트랜스메이션 프로젝트 시작된 해 2005부터 한 3년 동안을 한 엄마 못해도 20개, 30개 교회씩 계속 1년에 계속 나가서 그이 어, 변화 프로젝트를 소개를 했어요. 그러니까 뭐 지금 꽤 오래됐으니까 많이 방문을 했는데 하나님께서 그렇게 하라고 하셨을 때는 제가 그 바깥에서 지도자를 양성하라 그리고 영적 부흥을 얘기하라 그두 가지를 말씀해 주셔서 그래서 계속 지금 어, 어, 넘버는 성령님께 맡기고 그냥 미디아로 아, 네. 하게 되고 예, 미디아로 하게 되면은 더 많은 사람들을 아웃리치할 수 있겠다. 그 하나님께서 500개를 말씀하지 않으셨으면 저는 미디아를 통해서 이걸 계속 그 신문과 방송을 통해서 얘기를 하지 않았을 거예요. 그래서 하나님께서 그 씨를 뿌려주셨죠. 그리고 또 한국에서 어그 시작하는 그 변화 프로젝트도 하나님께서 한 영혼을 한 영혼 제소자를 한국에서 구원하기 위해서 네가 이 변화 프로젝트를 시작하겠느냐 그 말씀을 여쭤보셨을 때 제가 아, 그렇지. 한 영혼을 구원하시기 위해서 우리를 위하여 십자가에 돌아가신 예수님. 그러면은 우리도 해야지. 그래서 그게 지금 계속 그 성장이 되고 있습니다. 그래서 모든 그이 변화 프로젝트의 성장은 하나님께서 그 비전을 주시기 때문에 계속 비전이 지금 성장하고 있어요. 그래서 지금 어린아이들 책을 쓰는 사람이 지금 세 사람이 지금 일을 하고 있습니다. 와우. 하나님 계속 보내주시네요. 저희 KCCB 단체에서도 지금 여, 미국 연방부에서 어, 미국 나라의 열두 지역에 그 정신병 또 마약 쓰는 그런 분들에게 위한 그 종교 커뮤니티가 같이 협력할 수 있는 어, 그런 그 일을 하기 위해서 열두 커뮤니티를 거기에 큰서트를 보내주는다. 그래서 저희도 그 목사님이 하신 사역 때문에 어, 저도 많은 관심을 갖게 되고 또 2005년도에도 우리가 노동부 그란트에 500만 불 이상 그 받은 탈선된 청소년 에이전 탈선된 청소년을 위해서 일하기 위해서 많은 것을 배웠는데 최근에 목사님 사역 때문에 또 여기 LA에 지금 그 여러 가지 고통 그런 그 범죄나 또 마약 어또 정신병 그런 여러 가지 어려움을 겪는 사람들한테 목사님 책을 또 소개하고 또 좋은 그런 어 기회가 될 거라고 생각합니다. 그래서 목사님 앞으로도 이 일에 정말 계속 그 하나님의 순정하는 그 마음과 거기에 대한 그 여러 가지의 그 순정이 정말 너무 귀한 것 같습니다. 그래서 오늘 이제 프로그램은 이제 마감하는데 혹시 목사님이 한 가지 말씀 더 우리 분들한테 말씀해 드릴 거 있습니까? 네, 제 생각에는 그 어, 교도소에 갔다 왔다는 그것 때문에 그 사람들이 나쁜 사람은 아니라는 거. 그 사람들도 얼마든지 변화될 수 있다는 거 그리고 우리 그 사람들이 그더 마음의 문을 열고 하나님의 사랑으로서 이 사람들을 더 받아들이고 더 도울 수 있는 이 바깥에 나와서 이 아무것도 갈데 없는 사람들이 너무 많고 이 바깥에 나와서 도움이 필요한 사람들이 너무 많아요 그 교도소에서 나온 후에 그런 사람들을 교회에서 
그더 도와줬으면 좋겠다. 저는 그런 마, 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 감사합니다. 저희도 KCCD에서도 그 일을 위해서 지금 6개월 동안 앞으로 아, 이제 투자를 할 겁니다. 그래서 목사님하고 같이 더 좋은 협력이 있기를 기대합니다. 감사합니다. 감사합니다.